0: ¡Felicidades! <risa> ¡Felicidades a ti también! ¡Felicidades a todas las socias! ¡Cumplimos! Sí. Bueno, hemos cumplido sí, un sí. año de club.
1: Es verdad, qué bien. Qué rápido y qué, y qué intenso, ¿no? Qué, qué chulo. ¡Qué rápido es Muy rápido hacer años de estos.
0: Claro que sí. El 6 de junio, el 6 de junio... Sí. El club de las vaginas hizo un añito. Muchas de las socias dirán, en
1: serio, ya un año también como nosotras, seguro, ¿eh? Sobre todo las eh, las que han estado ahí desde el primer día escuchándonos, y, y, y bueno, y todo el, el, la, la cantidad de socios que y socias que se han juntado en este año es algo impresionante, la verdad. Un agradecimiento a todas las socias y socios que nos siguen, pues eso desde el primer día o que se han eh, nos han ido conociendo durante este este, pues eso, este año. Muchas gracias por los mensajes eh, que recibimos por varios eh, desde nuestras redes. Eh, encantadas estamos, eh, ilusionadísimas de que este proyecto continúe un año más. Claro o que sí. De este año. Súper,
0: súper, súper y... contentas. Y contentas y con ganas de seguir y pidiendo, os seguimos pidiendo, por favor, que nos sigáis planteando vuestras dudas y temas que, que, que sobre los que queráis que hablemos, que nos ayuden. A saber más sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra salud uroginecológica en general. Ya sabéis que desde el Grupo de las Vaginas, Estefanía y yo estamos aquí dispuestas a sacaros de cualquier duda que tengáis. Y un abrazo, agradecimiento especial a Sune, que es nuestro productor sí. editor que con tantísima paciencia siempre está sí. ahí detrás de detrás de los mandos y de los micros y que sin así él es. este proyecto no se habría podido llevar a cabo así que también hace un trabajo genial fantástico y
1: y, y mucho más eficaz que el nuestro, porque nosotros tardamos mucho tiempo, pero él en nada, en horas lo tiene todo listo, que a veces decimos, ya lo tienes listo, por favor. Entonces, bueno, agradecerle eh, que ese acompañamiento que nos ha hecho y como nos ha animado también en muchas ocasiones hacer a, a continuar y hacer que este club llegue pues, cada vez a más personas que sí que estoy con Laura. Eh, todas las dudas, temas que queráis que, que hablemos, pues nos lo proponéis. Yo creo que cada vez, cuanto más hablamos de todo esto, más dudas surgen a veces, ¿no? Hay temas que a lo mejor nunca se han oído y dices, ostras, no sabía que esto podía pasar o, o mira qué curioso. Pero hay otros hay otras veces que es, a mí eso me pasa y nadie me había hablado, ¿no? Y gracias a, a, pues, a podcast como este y... y y que nos digáis un poquito, nos expliquéis vuestras experiencias, pueden llegar también a ayudar a otras personas. Así que, buah, Abramos aún más las puertas de este club y que compartamos eh, mucho más durante el próximo año.
0: Pues vamos a hablar de este año. Vamos a hablar de cifras, porque eh, los pelos de punta nos habéis puesto en números. Más de 40.000, escuchas... 26 reuniones eh, en total que se dice pronto eh, y son unas cuantas horas ahí hablando de salud sexual y uroginecológica y hemos hecho un top 5, un top 5 de las reuniones más escuchadas. Eh, la verdad es que una de las más escuchadas
1: fue eh, nuestro estreno, no la, digamos la primera, primera reunión tenía que ser algo que hablase pues de vulva y vagina y diferenciar estas dos estructuras que es tan importante. Pues esa es de la que más ha, se ha escuchado con diferencia. Bueno, ¿qué decir de esta reunión? La verdad es que eh, podemos destacar varias cosas, pero lo, el tema y, y digamos el, el rótulo, eh, la moraleja de todo esto sería que la vulva no es la vagina. Y cuando hablamos de vagina no estamos hablando de vulva. Cada cosa en su lugar. Creo que cada vez más personas entienden esta diferencia, pero aún seguimos viendo eh, en revistas, películas, series, me estoy acordando ahora de la de Sex Education, ¿no? Uh -huh. Que en uno de los primeros episodios hablan de vagina cuando se re quieren referir a vulva. Uh -huh. Aún existe esta confusión y, y, no, y no debería ser así. Ya hemos pasado a aquel nivel de que, ya no hablamos de las partes bajas, ya no hablamos del agujero, ya no hablamos ¿no? de que nuestros genitales como algo muy oscuro, mm -hmm. muy... Un, muy, algo, no, muy, sí, muy ¿no? muy tabú. lo no, no, vamos a llamar, sí, sí. exacto, por su pues, nombre, no, porque vaya a ser que, que se me caigan los dientes, ¿no? Y entonces, <risa> sí, era como, vamos a meterle los nombrecitos estos más Nombres más así. simpáticos,
0: que así no parece exacto. que no, no estamos hablando de lo que hablamos
1: exacto, pues todo eso ha sido poco para camuflar ese, esa parte de ahí abajo ¿no? que, que nadie se quería vincular con ella pero aún así aunque hoy en día ya no haya tanta esa tendencia, co continúa habiendo un poquito esa confusión y, y bueno os lo vamos a aclarar, ¿vale? para que lo tengáis eh, para repasar, vamos a repasar apuntes
0: La vagina es el canal que conecta el útero con el mundo exterior. Es el área a través de la cual fluye la sangre menstrual o de la que salen los bebeles, los bebés, cuando hay un, parto, un nacimiento eh, vaginal o hacia donde van pues, eh, los penes, los juguetes sexuales, los dedos durante las relaciones sexuales con penetración. Y la vulva, por otro lado, es todo lo que puedes ver cuando te quitas las bragas y te pones un espejo delante. Pues abarca el pubis, los labios internos y externos, el glande del clítoris, la apertura uretral, que a veces cuesta un poquito ver, la apertura vaginal, el periné y luego ya un poquito más atrás encontramos el ano. Conclusión, la vulva no es sinónimo de vagina ni viceversa. Dos apuntes más. Y si sois eh, seguidoras del Club de las Vaginas, pues eh, sabréis que Estefanía y yo somos muy pesadas con este tema. Espejito, espejito. <ríe> un espejito delante de los genitales, delante de la vulva, para conocerla bien, para saber cuáles son sus estructuras. Eso por un lado. Y por otro lado, un símil que a mí también me gusta mucho utilizar, vulva, no es vagina. Igual que pene, no son testículos, son Dos segmentos diferentes, ¿no? Es un poco como que en el cuerpo, eh, en un tipo de cuerpo, es como muy claro, ¿no? No, no, un pene no son los testículos, eh, no. Pues una vulva tampoco es tampoco es una vagina.
1: Es que en, en, en el confinamiento tuve sí, una, una persona que me contactó, eh, no la podía ver, pero bueno, estuvimos hablando un poquito, que... Eh, se había observado la vulva después del parto y mmm, como que estaba ah, asustadísima porque eh, creía que lo que estaba viendo no estaba bien. Eh, y entonces yo por casualidad le pregunté, bueno, ¿y, ¿y te viste la vagina antes del, del embarazo, del parto? De ah, no. <risa> eh, entonces vamos a ver, porque esto pasa mucho. Cuando venís a la consulta después del parto es... De, eh, bueno, ¿y qué tal la vulva? ¿Alguna, alguna molestia? ¿Algún punto? Tal? Y dice, ah, no sé, yo no he mirado ahí abajo porque a mí me da sí, cosa, sí. etcétera, etcétera. Y, y cuando lo, lo enseñamos con el espejo, porque tenemos siempre el espejo a mano en la consulta para que lo veáis con nosotras, pues, ah, pues, ah, pues no, al final no es nada, ¿no? Es como es está cierto. todo bien, está todo normal sí. y, y os sorprendéis un poco de que... De que bueno, todo esté pues, tan bien. Que todo esté tan bien. Bueno... Cuando ya has visto tu vulva antes. Cuando nunca la has visto. O sea, te puede entrar la neura de todo tipo. No, 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 no. Vamos a ver. Esto tiene que... En cuanto oigas esto, si nunca has cogido un espejo y has visto tu vulva, es la primera tarea antes de que acabe el día. Por favor. Porque todo lo que pase después en esa zona, inclusive con las relaciones sexuales, cambia. Cambia, cambia de color, cambia de volumen. Con el embarazo cambia, con el, el parto cambia todos esos cambios hay que identificarlos para saber si son normales o no así que, por favor o sea, nunca es tarde para mirarte la vulva, conocer eh, tus genitales para luego identificar si hay alguna alteración y me he acordado ahora además porque como yo también estoy con el posparto sí, sí, sí. Eh, yo tengo o sea, si alguien me roba el móvil me ve las fotos del <risa> <en> móvil <risa> porque no solo me miro con el espejo, también me hago fotos para ir comparando ¿no? a ver si va todo bien y, y, bueno, y, y también le digo a mi marido, por favor, dime tú qué opinas, ¿no? Porque a veces una misma… ¿Tú qué piensas decirle, del labio derecho interno? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo
0: ¿Cómo lo, lo sientes? Ves? Pues
1: nada, es como pues, si tuviera una cicatriz en, eh, sé, en el codo, detrás del codo, que no me lo puedo ver, ¿no? Pues eh, necesitaría un espejo. ¿Necesitaría que alguien me mirara esa cicatriz o, o esa zona para ver si está todo bien? Pues esto lo mismo. Y cada vez cuanto más lo, 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 lo proponemos, cuanto más lo hacemos, eh, más, 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 normal, lo normalizamos, eh, más lo normalizamos
0: y, y más lo integramos en nuestro cuerpo, que al final es, forma parte de, de nuestra salud. Bueno, pues dicho sí. esto, puesto número dos Punto G, visto o no visto. Esta, esta no. reunión también fue, fue la bomba. ¿eh? El claro. punto G, el santo grial de la, de la sí. sexualidad, de la sexología. Que, que es, sí, que los a nivel A nivel mundial, a nivel, mundial, es, a nivel este, mundial este <risa> tema. <risa> han, corrido, han corrido ríos de tinta. ¿eh? Los científicos, pues sí, han estado años buscando respuesta a este tema y se ha intentado localizar eh, o se ha buscado más bien. Eh, se ha buscado un órgano o una zona especial en la vagina diferente eh, se decía que era una zona que tenía más terminaciones nerviosas que era más rugosa bueno, la verdad es que toda la vagina es rugosa, tiene unas rugosidades, eh, luego no. Eh, bueno, se ha, se, ha, se ha buscado, se ha, se ha intentado diseccionar eh, y se ha intentado encontrar, eh, como en el caso del clítoris, pues, pues, pues una especie de, de, de glande o de punto, de zona histológicamente diferenciada, pero no se ha encontrado nada hasta la fecha. La confusión proviene, en la mayor parte de los casos, por pensar que el famosísimo punto G es como un botón, ¿no? como un interruptor, on-off, ¿no? o como una glándula, o como un órgano concreto y fácilmente identificable. Pues no, no existe nada de esto. No existe nada de esto, ¿de acuerdo? El punto G, tal y como os decíamos en esa reunión y hoy recordamos, es más bien una zona. Una de las hipótesis más aceptadas hoy en día... Eh, eh, llegó de la mano eh, de Odile Buisson en el 2008, eh, quien constató que si ejercíamos presión interna en la parte frontal de la vagina, en la cara anterior de la vagina, probablemente lo que se está haciendo es alcanzar las estructuras más internas del clítoris junto con las glándulas parauretrales eh, o llamada también próstata femenina, que tenemos próstata en las mujeres. Y esto es lo que produciría ese intenso placer. Y gracias a esta
1: médico uróloga, creo que es, sexóloga eh, uh -huh. o sexóloga, dijo, bueno, esto aquí algo pasa, el órgano femenino, o sea, el órgano de placer femenino tiene que estar por algún lado y se dedicó realmente si no hubiera sido por ella, creo que aún estaríamos ahí nadando en...
0: ¿En la confusión? <risa> en,
1: sí, 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 probablemente. Eh, bueno, y gracias a ella se ha podido sí, identificar una zona que, pues, que convergen eh, muchísimas terminaciones nerviosas y que no le vamos a decir que es un punto ni un órgano o nada especial, sino que es una zona, es una zona y le podemos llamar zona G, ya ya, ya le metemos el, la, la G, ya, ya que lo tenemos, pero que es una zona donde vamos a eh, convergen la, el clítoris, la uretra y la vagina y que eh, es una interesante visión de este asunto porque al mismo tiempo esto confirma que efectivamente hay una zona más sensible en la vagina y que nos aclara que no es más que un atajo para el clítoris por su cercanía y porque realmente es cuando estamos introduciendo nuestro dedo imagínate si estábamos de pie introducimos el dedo con la yema mirando hacia el techo dentro de la vagina si hacemos un ven aquí con ese dedo índice, por ejemplo, vamos a estar en esa zona, que estamos en contacto directo con ese clítoris y esa uretra, que tiene eh, toda esa sensibilidad y esas terminaciones nerviosas y que nos llevan a ese placer.
0: Mito desterrado. Mito desterrado. ¿No? Del, del punto G lo vamos a llamar. Bueno, realmente del de punto G actualmente se llama eh, complejo eh, clito uretro vaginal. Página, eh, que, no, que no es un nombre tan atractivo. Entonces, bueno, nos vamos a quedar no. en medio y lo vamos a llamar zona G o complejo G, ¿no? <risa> ni para ti ni para mí. <risa> exactamente. Pero eh, deja, dejemos de buscar, eh, pues eso, una, una zona desconocida porque ya lo conocemos, ya conocemos exactamente qué, de qué estamos hablando cuando sí. hablamos del punto G.
1: Exactamente. Y ya que estamos, eh, decir que gracias a esta mujer también sabemos que el órgano eh, del clítoris es mucho mayor que esa puntita, uh -huh. ese cabezoncito que se ve externamente. Eh, no, su cuerpo eh, puede llegar inclusive cerca del ano. Por eso muchas veces toda esa zona está tan sensible y nos gusta tanto que nos acaricien, ¿no? Y que. Y bueno, pues ahí, ahí la respuesta. Y muchas de vosotras seguramente ya habéis visto. La
0: estructura, o sea, o el... el La estructura anatómica. Sí, sí. Verdaderamente somos un tan, quitoris, ¿no? Que es, es como un pulpito sí. con cuatro patas y el, y el morrito hacia adelante. Tan mono.
1: Así que no nos quedemos solo con ese puntito que muchas veces hasta... Inclusive el tocarlo directamente puede ser hasta, hasta un desagradable. Molesto porque molesto. Uh -huh. sí, porque realmente se concentra ahí demasiadas... Eh, o de, no es demasiadas, nunca es demasiado pero se concentra ahí muchas terminaciones nerviosas y a veces eh, eh, puede ser un poquito demasiado sí. el tocarlo directamente, así que hay un cuerpo enorme para explorar. Uh -huh. Pues ese fue el número 2. en el número 3 encontramos eh, la reunión en que hablamos del Imen y de sus mitos, que ese también era necesario, necesarísimo eh, este, porque la mayoría de la gente continúa imaginando la entrada a la vagina de una persona que nunca ha tenido una penetración como una pared hecha de tejido duro y que, bueno, al romper en el intento de una primera penetración, pues eh, todo esto viene acompañado de dolor, sangre... Bueno, este um, escenario sangriento, ¿no? <risa> Además, si esto ocurre, es decir, este trágico escenario que hemos eh, descrito, pues en algunas eh, culturas se demuestra que la persona es casta y, y, y bueno lo más parecido, entre comillas, a la Virgen María. ¿no? Y pura. Lo que diría mucho de su honor y muchas veces es el, el, lo que demuestra o lo que salva de una, eh, pues, eh, una
0: mala... Bueno, de, de una represalia social, política, cultural o marital, sí, al final. Sí, sí. ¿no? no solo a ella, sino a toda la y a familia. Y a toda la ¿no? familia, es lo que te convierte en digna, ¿no? Es, es, es un medidor de la dignidad de, de la mujer, ¿no? Podríamos discutir sí. muchísimo también sobre lo que es la dignidad, pero sí. Sí, sí, sí. <ríe>
1: Esto, por favor, o sea, también es otra cosa, que cuanto más se hable, mejor. Pues hay, que, hay que desmitificar todo esto. ¿Y, y cómo? Pues explicando de qué se trata al final de esta estructura que le llamamos imen. El imen no es más que una membrana de tejido que se desarrolla en la abertura de la, de la vagina ya durante la gestación, en el, en el útero de nuestra madre, cuando estamos, pues eso. Esos, durante esos nueve meses se va formando esta membrana. Uh -huh. Cubre por completo la, la apertura de la vagina. Pero a medida que la mujer crece, se va retrayendo. Imaginaros lo chiquitita que es esa membrana cuando nacemos. O sea, mirad el bebé, lo chiquitito que es, pues eso que mide medio metro, pues a proporción, es lógico que conforme vamos creciendo se vaya retrayendo y llegando muchas veces a desaparecer antes de llegar a la pubertad. Recordemos, esto ayuda para entender el, el por qué no podemos tener esta membrana completamente cerrada y si la tenemos hay que resolverlo. Eh, la vagina, como Laura ha dicho al inicio y dijimos en esa reunión de vagina y vulva, es un orificio de entrada, pero también de salida. Los fluidos, todos los fluidos de, 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 que, que pasan por esa vagina, tanto menstruales, fluidos vaginales, tienen que tener una salida. Y si se mantuviera cerrada hasta una primera penetración, pues mal asunto, ¿no? vamos
0: a quebrar ese, esa, es, esa es, visión ese también. gran mito pues también nos esa lo vamos a puerta cerrada sí, sí es, esa tela ese muro de hormigón eh, no existe no existe no es no es de esperar que en las primeras relaciones sexuales de manera sistemática tenga que salir sangre eh, a partir de a partir de la penetración ni muchísimo menos escucharse un no, un rasgado para nada para sí. nada no. no, no. no, bueno no. puesto número 4 Métodos anticonceptivos. Le dedicamos un, una reunión a los métodos anticonceptivos y os quisimos enseñar diferentes métodos que existen, desde los más eh, conservadores, pasando por otros que son más respetuosos con la salud eh, metabólica y hormonal de la mujer y luego pues, eh, otros que son un poco más invasivos. Es importante diferenciarlos... Y principalmente es importante saber cuáles te protegen de un embarazo no deseado y cuáles te protegen de una enfermedad de transmisión sexual. Y también consideramos que es muy importante conocer cómo actúan en nuestro cuerpo para poder utilizarlos y escogerlos sobre todo de forma correcta. Fue una reunión muy educativa, a mí es de las que más me han gustado, la verdad. Y sobre todo, sobre todo, yo creo que lo que es importante con el tema de métodos anticonceptivos y, y también es una pregunta que nos hacéis muchas veces por mail o que incluso nos hacéis en la consulta, ¿no? ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Verdaderamente el mejor método anticonceptivo es con el que tú te sientas más cómoda y el que te inspire más seguridad y sobre todo el que responda a tus necesidades. ¿no? A partir de ahí, lo importante es tener la información. No hay ningún método anticonceptivo mejor que otro. Es que yo eh, me quiero tomar las pastillas anticonceptivas hormonales. Bueno, si queremos hormonarnos, es cierto que es un método cómodo, pero te, es importante también saber que eso puede tener ciertas repercusiones sobre el cuerpo de la mujer, que no significa que todos esos efectos eh, colaterales o secundarios te vayan a pasar a ti pero sí que cada vez vemos que, que los métodos anticonceptivos hormonales por ejemplo tienen determinadas repercusiones sobre el cuerpo ¿no? pero insistimos no es ni bueno ni malo lo importante es que a partir de la información que tenemos pues podamos llevar a cabo elecciones responsables ¿no? en base a, en base a una información veraz y contrastada ¿no? con, con evidencia a partir de ahí, pues a utilizar el método anticonceptivo que cumpla con nuestras expectativas, ya sea pues un preservativo, por ejemplo, que protege de las enfermedades de transmisión sexual, o ya sea un DIU que eh, evita un embarazo no deseado, pero dentro de unas relaciones sexuales estables, ¿no? Por decirlo así, porque un DIU, por ejemplo, pues no nos va a proteger de una ETS. La información está ahí y fue una de las reuniones, ha sido una de las reuniones más escuchadas en este, en este año, ¿eh? en el puesto número 4.
1: Ahí también vimos un poquito eh, el perfil ¿no? de, de nuestras socias y socios ¿no? y un poco los, el, el interés que hay, porque a lo mejor nosotros como profesionales podemos creer que nos interesa más un tema que otro, pero luego cuando vemos la cantidad de escuchas de cada reunión, decimos, ah, bueno. Como pasa con este el puesto número 5. Exactamente,
0: como pasó con el puesto sí, número 5. Este. este nos sorprendió muchísimo Mucho. porque fue una reunión que hicimos un poco en plan, bueno, ¿crees que ya este va. tema interesará? Porque, bueno, a nosotras nos parecía interesante, pero mmm, nos sorprendió que, que a las oyentes os pareciese tan, tan, tan interesante como para alcanzar el puesto número 5. Sí, eh, para el tiempo que hace que lo
1: lanzamos comparado sí. con los otros que son de los primeritos eh, este tiene muchísimas descargas es un temazo pues lo visto yo he sacado algunas conclusiones de, yo creo que es que el, el mundo ha cambiado un poquito en, el aspecto, en este aspecto creo que para peor es como en relación a los fármacos, ¿vale? es más educativo ¿no? y para todas las poblaciones hay fármacos que realmente influyen en, el, en la sexualidad y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque um, inclusive si tenemos... Para las, las compañeras y compañeros, si tenemos una persona en la consulta que es hipertensa y toma medicación para eso, pues oye, es importante saber que influye en la sexualidad y hay que explicarle un poco, ¿no? Sea si un hombre o una mujer, que, que muchas veces cuando, a los hombres sí que se les pone muy ¿no? encima de la mesa. Bueno, esta medicación puede afectar, uh -huh. pero a las mujeres también nos, nos afectan los fármacos en la sexualidad y hay que decirlo, pero a nivel de drogas yo creo que estamos un poco insatisfechos a nivel sexual la gente sobre todo las nuevas generaciones entonces creen que si le metemos alguna sustancia que nos lleve al más allá pues la experiencia va a ser mucho mejor uh -huh. y, y aquí es que necesitamos mucha más educación sexual yo creo que tenemos que sacar ese eh, esa conclusión. ¿no? Bueno, a mí de siempre, eh, por, por contarte, me ha gustado ver series, pero claro, ahora con el confinamiento, más y todavía, el ¿no? y posparto, pues cada una se, <risa> se pone más al día, ¿no? Y, y bueno, me interesan siempre series pues que tengan un poquito a ver con, con, con nuestra profesión, o que, bueno, que también que me diga cómo está, eh, pues lo que decíamos, ¿no? El día a día en ese aspecto. Por casualidad, he visto dos series que, que, bueno, que tratan de, este, de estos aspectos bastante. Uno es el de Sex Education, que creo que ya había hablado mm -hmm. alguna vez, mm -hmm. que está bastante bien en general. Eh, creo que van a tener una tercera te vamos a tener una tercera temporada mm -hmm. seguramente el próximo año. Sí, sí, ya lo he, visto, lo he visto en Instagram, que ya están, van a empezar a grabar. Eh, aunque es verdad que confunden vagina con vulva.
0: Eso, Uy, ya lo hemos dicho. Eh,
1: <risa> uh, qué fallito, qué fallito tan, tan, tan importante. Tan grave. Sí, pero bueno, sacando eso está bastante interesante. Mm, pero la más impactante, por, por, por esta reunión lo digo, es la, eh, una de las series que más me ha impactado: Euforia. No sé si has oído hablar. No la he
0: visto, la he, he oído hablar, pero es una de las que tengo pendiente: Euforia. ¡Wow! Es. Eh,
1: es Mm, agárrate bien porque esta serie bueno que de momento solo ha lanzado una primera temporada pero yo creo que el éxito ha sido brutal y que van a van a lanzar más nos muestra un poco cómo se comporta la generación Z eh, frente al torbellino de emociones que les acecha ¿no? tanto todo lo que es la influencia de las redes sociales el bullying eh, pff, drogas situaciones. ¿no? mucha droga drogas es bueno mm, drogas mucha droga sexo mucho simple, sexo la droga está mezclada con todo mucha droga Sexo, mucho sexo también, pero es eso, ¿no? Eh, de una manera muy... Porque solo el sexo no, no vale, uh -huh. vale. Si no le meto a todo, le tienen que meter drogas. bueno Hay, esto... una, hay una fiesta, hay que meter drogas. Claro. Ahí me tengo que encontrar con no
0: sé quién, le tengo que meter drogas. O sea, es algo impresionante. Ciertamente esto eh, responde un poco a lo que, a lo que medicina evolutiva o en psiconeuroinmunología estamos viendo en cuanto a la, la falta de desconexión a la que estamos llegando con nuestro propio cuerpo en cuanto a los, los llamados circuitos de la recompensa. ¿no? Nos, nuestro cerebro Mira. tiene unos eh, circuitos neuronales que son maravillosos, que son espectaculares, que son los que nos producen un aumento en la síntesis de una serie de hormonas que estuvimos hablando de ellas ¿no? la dopamina, la serotonina eh, son hormonas relacionadas con el placer, pero para que se ponga en marcha ese circuito previamente tiene que haber eh, tenemos que llevar a cabo determinadas, determinadas acciones ¿no? en su día cuando vivíamos en las cuevas en los desiertos y en las junglas esos quehaceres eran eh, correr, eh, ir a cazar, cazar. Eh, beber con sed, comer, tener sexo, estar con tu tribu, todo eso nos mantenía con vida y la recompensa de nuestro cerebro eran, pues, es, era placer ¿no? en forma de hormonas que, que nos producían placer, neurotransmisores que nos producían placer. Actualmente lo que estamos viendo es que eh, no tenemos suficiente con eso, ¿no? Pero no tenemos suficiente porque hemos dejado de lado cosas básicas como es cuidarnos, como es nutrirnos, como es abrazarnos, como es estar con nuestra tribu, pero nuestras neuronas continúan necesitando esa recompensa. Y lo que estamos haciendo es buscar esa recompensa en drogas más blandas como puede ser el azúcar y la bollería uh -huh. eh, uh -huh. o, o drogas más más duras como puede ser pues una una cocaína o unas anfetaminas ¿no? o incluso a partir de esto podemos explicar todo el tema de la adicción al juego de la adicción al sexo ¿no? es la, la búsqueda constante de placer pero que verdaderamente al final no tienes una recompensa real. Y yo creo que esto eh, en esta serie se, se, ve, se ve, se ve muchísimo, ¿no? es esa búsqueda constante del placer, de más intensidad, de querer más, de, y, de, y de, de que por en medio la manera de conseguir esa estimulación cerebral sea pues, eh, meterte droga, meterte sustancias que al final mmm, lo que acaban haciendo es deteriorando completamente las funciones cognitivas y las funciones eh, en general del organismo. Qué bonito lo ha explicado. Ha oh, <risa> sido profundo, sí. ha sido profundo.
1: Sí, 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 estaba con la boca abierta ya. <risa> escuchando. No, muy bien, claro, es que, es que tiene que tener un porqué todo esto, ¿no? Y no, no, no es ciencia ficción. Esta serie es, o sea, eh, hablando con gente joven, más joven que yo. Yo soy joven, pero más joven que yo. Es decir, pues eso, casi pues unos 20, 15 años menos que yo, que están pues eso, saliendo. Te dicen que eso es, eh, es una noche normal. Es lo normal, es lo normal. Y yo digo, ay, madre mía, que yo tengo hijas que van a crecer, ¿sabes? Y, y sí, pues eso... No sé, hay que volver otra vez a ir a buscar esos placeres, esa motivación por otras cosas que, que nos creen pues esos circuitos del placer para no caer en la
0: tentación. Exacto, de manera natural. Sí. Y, pero bueno, es cierto que, que actualmente pues, todo el tema de las nuevas tecnologías, la, la altísimo, el altísimo volumen de información, redes sociales que tenemos... Eh, la gran facilidad y acceso que hay hacia fármacos y, y otras sustancias ¿no? eh, que, son, que son hardcore bueno, hace que, que se esté viviendo entre, entre la gente joven un aumento ¿no? en, la, en el consumo de, de drogas mm. y esto es serio la verdad es que esto es, es serio, es serio. Mm. necesitamos reconectar otra vez con esos orígenes esos, esos, orígenes, esos bosques, las montañas y esos eso, esos animales primitivos que llevamos dentro ¿no? para darle un poco de paz también al, al cerebro Ay, sí. hoy estoy así como muy profunda ¿eh? Sí, está con este aniversario.
1: Me gusta, me gusta. No, no, me gusta, me
0: gusta. Que, que, que os
1: está llegando
0: seguro, lo estáis matando, ¿no?
1: Yo, yo también estoy aquí y estoy, jolín. Pues sí, pues venga, va. La grimilla, a,
0: la grimilla. Oye, Voy a salir a, a correr por la ciudad y voy a cazar. Uh, la piel un de gallina,
1: Laura, me has puesto la piel de gallina. ¿no? O sea,
0: hacer ya
1: todo. Venga, una lista de cositas. Bueno, pues eh, nada, esta es la, fue la quinta reunión así más escuchada. Eh, y, que, y que bueno y que pues las tienes eh, ahí disponibles me dices esta sí me gustó mucho la voy a escuchar otra vez venga
0: Sí, porque además eh, siempre que las vuelves a escuchar otra vez, ¿no? Como algunas películas, siempre aprendes cosillas nuevas, siempre entiendes detalles, detalles que, que igual no. antes se te escaparon, ¿no? Bueno, pues, pues nada, os animamos a leer, a, a escuchar, perdón, a escuchar estas eh, top five y, y bueno, y más de 20 horas de, de reunión que tenéis en el en el club de las vaginas que no es poco. Sí.
1: ha encantado este Top 5 y además eso, yo creo que va a animar a, a muchas que ya, la han, ya las han escuchado a volver a escucharlas y a recomendarlas, que eso también es súper importante. Porque en un año pasan muchas cosas y a lo mejor pues hace seis meses no te interesaba tal tema, pero ahora sí te interesa. Pues ahí vas, ahí vas a escucharnos y cualquier dudita pues ahí, ahí estamos para... Para resolverla sí se puede, ¿vale? Siempre estamos disponibles para todo lo
0: que podamos ayudarte. Totalmente. Vamos a dejar aquí es, esta primera reunión de celebración porque vamos uh -huh. a seguir celebrando nuestro aniversario, vuestro aniversario, porque este es el aniversario de, de todas, de todos. en la siguiente reunión donde vamos a seguir hablando de algunos mitos sobre la vagina... Algo sobre infecciones, cistitis, vaginosis, candidiasis, que también han sido temas muy recurrentes y muy comentados en el Club de las Vaginas. Así que vamos a ampliar un poco esa información. Y alguna cosilla más, más especial, alguna sorpresilla también, os depara en, en la siguiente reunión, que como digo, estamos de celebración este mes.
1: Exacto. Así que os esperamos en la próxima reunión.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Un besote, Estefanía.
1: A ti también un besito. Y bueno, que ya sé por recordaros que ya lo sabéis, pero que hay que siempre recordarlo: que nos encontráis a Laura Pastor, la encontráis en informopordentro.com y en sus redes sociales con el mismo nombre, tanto en Instagram, Facebook como Twitter. Y a mí me encontráis en mi blog de fisiodona.com, fisiodona con P-H-Y, y también en mis redes sociales con el mismo nombre. Las reuniones las podéis escuchar y compartir desde las plataformas más conocidas como Spotify, iTunes, Spreaker, iBox, bueno, y mmm, ahí también os podéis eh, hacer algún comentario, sobre todo de, bueno, eh, especialmente en iTunes y eh, darnos cinco estrellitas porque así es mucho más fácil llegar a más personas y ayudar pues eso a que seamos más socias cada vez pues lo dicho en unos días tenemos una segunda parte de esta celebración con esta vez con algunas novedades
0: nos redespedimos chao eso nos redespedimos. hasta ahora hasta ahora chao